0: Buenas, bienvenidos a una nueva edición de Sin Bajar de Autobús. Eh, retomando lo de los capítulos cortos, hoy les traemos un muy interesante debate sobre el bar. Antes de dar inicio, presento a mi compañero, el señor Tobías. ¿Cómo le va?
1: Todo bien, ya te extrañaba, extrañaba esta presentación sí. Después de dos programas solos eh, Bueno, extrañaba volver a debatir con vos, que me encanta Porque la verdad que me apasiona debatir y más sobre un tema que me encante Así que muy contento por ver. Espero que tengan este capítulo tenga el mismo apoyo que están teniendo los otros Que son espectaculares Además, esta semana volvemos con los vivos Así que esta semana va a ser espectacular
0: Exactamente, mucha emoción por lo que está pasando con Simba Harald ya Con el último video, Toby, ¿te acordás? Eh, impresionante la repercusión, las charlas eh, El mejor video de la historia Y hoy esperemos también hacer el mejor programa de la historia Esperemos porque se viene realmente un debate muy picante Un debate que hacía mucho, teníamos ganas de hacer eh, y, 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 y bueno, hoy finalmente ha llegado el día Un debate sobre el barra, un debate sobre el uso, el tiempo, la manera de usarlo Y algunos tópicos que les vamos a estar presentando te paso la pelota por si querés hacer alguna introducción Algún comentario inicial Sobre todo con, con el VAR Como concepto, sus pros y contras Y sobre el tiempo Este primer concepto que, que vamos a introducirle a la gente
1: Bueno, yo creo que el VAR esta, Este método de asistencia al árbitro Que se usa más que nada en los partidos definitivos O los de eliminatoria Cosa que a mí me parece mal Me parece que de, si vas a poner el VAR en una competición Tiene que estar en todos los partidos eh, porque en todas las partidas son sí, polémicas O sea, no sé por qué no está En la fase inicial de la Copa de Libertadores Que es eliminatoria para entrar a la fase de grupos O sea, debería estarlo Porque así le pasó a San Lorenzo Que quedó fuera contra el Santos de Brasil De una manera muy polémica y no hay bar ahí, en, la, en esas fases, entonces eh, te perjudican y no hay forma de arreglarlo. En fase de grupos tampoco hay bar cosa que me parece muy, pero muy mal, ya que debería haberlo siempre, porque en todos los partidos hay polémicas, en todos los partidos hay cosas raras que deberían revisarlo. Hace bastante nos viene prometiendo que en el fútbol argentino va a haber VAR, todavía no lo vemos. En las... En, en lo europeo me parece que es un tema aparte porque la manera de usarlo en el fútbol europeo me parece que es fantástica. Tanto la velocidad, justo que ahora vamos el tiempo, me parece la velocidad con la que resuelven eh, los dilemas son perfectos. Creo que no hay ni, ni, ni 30 segundos de demora que ya ponen el tiempo, eh, el partido en juego. Acá lo vimos en el partido, aquella semifinal de Río del Barbera, nos tuvieron 10 minutos con el bar que después tuvieron que agregar nueve, o sea, fue un verdadero mamarracho la manera de usarlo en esta Copa de Libertadores y, y en, en América en sí. Eh, nos pasó también en la Copa América, ¿se acuerdan? En la Copa América de Brasil, que nos perjudicaron también, no sé si se acuerdan sí. el partido polémico con Brasil, que nos roban dos penales, bueno, también pasó, parece que en América los árbitros que lo usan no son buenos, pero hay algo acá que me parece que hay que dividir. Hay que vivir entre el árbitro que está en juego y el árbitro que está en el bar. Parece que son dos cosas distintas y que pueden tener opiniones distintas porque capaz el bar le dice, che, anda a revisarlo, para mí fue penal. O, o a veces, cosa que me parece muy mal, a veces directamente le dicen, esto es penal, no lo revises. Y eso... Me parece bastante molesto, porque yo creo que el árbitro debería haber siempre, todas las jugadas tiene que haber. No puede que, no puede ser que tres árbitros decidan sobre encima de él por algo que él cobró o no cobró. O sea, si un árbitro está tan decidido en que no fue penal, ¿por qué los de arriba le dicen che, fue penal cobralo? y no él mismo va a verlo y decidir, según él. Si fue o no eh, Yo creo que esto a vos también te molesta Por lo que estuvimos charlando antes Y sí, sí, parece que obvio. es así
0: Sí, 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 estoy 100% de acuerdo Pienso que también Una, una posibilidad también sería Que el VAR solo funcione para cosas objetivas eh, Como por ejemplo Si la pelota entró o no O quizá para penales muy, muy claros en donde, en donde bueno Ya en realidad tampoco haría falta el VAR Pero digo eh, para, para, para situaciones muy claras, ¿no? O para... o para... o para determinar cosas que... que no tienen ningún tipo de discusión. Porque creo que el VAR sigue siendo utilizado, como bien decías, eh, digamos, por el criterio de un árbitro, por el criterio de un tipo que es tan subjetivo como vos o como yo. Entonces, en definitiva, el VAR solo te presenta la solución, pero el que decide ejecutarla de un modo o del otro es el propio árbitro. Por eso el VAR tiene, tiene ese inconveniente. El VAR presenta, pero el VAR no resuelve. Solo resolvería en casos de, como bien digo, si la pelota ingresa al arco o no. Ahí ya ahí ya se termina la discusión. A ver, comparto con vos con otro punto interesante que, que, que recién nombramos, esta eterna, eterna lucha, si se quiere, esta eterna separación entre Europa y América y Sudamérica principalmente, ¿no? Digamos, las, las diferencias en las aplicaciones, las diferencias en la eficiencia, la diferencia en los tiempos. Y déjame agregarte algo más, porque tiempo viene relacionado acá con show. Show es una palabra clave, no solo en el fútbol, sino también, eh, digamos, con extrema asociación con la implementación del bar. El show es clave, no solo para que, digamos, se sostenga el negocio del fútbol, claro, sino también para, para generar mmm, un clima que a muchos de los hinchas nos molesta. El show, en todo caso, debería ser de los jugadores, pero, pero ahora también se ha, digamos, se ha trasladado a los árbitros. Hay árbitros, sobre todo, insisto, en, en esta parte del mundo, que eh, aprovechan el bar para hacer un show, para ir mucho tiempo, para fingir conversaciones, para tomar decisiones eh, con, con, con cierto grado, digamos, de... de, de actitudes payasescas, o sea, eh, el bar se ha convertido también en un instrumento para hacer un show, para ir, volver, correr, digamos. El arbitraje perdió su rigurosidad y perdió su seriedad. Y déjame agregarte algo más. Déjame agregarte algo más que es otro otro debate, si se quiere interesante, un tópico interesante también que es que el Bar en algún punto también ha arruinado la esencia del fútbol. Es cierto, la esencia del fútbol se arruinó desde que se introdujo a grandes capitales, grandes, pero, pero también arruina esto de la charla de café, ¿no? Y, y, lo, y lo sigue, digamos, y lo sigue distorsionando, porque ya ni siquiera es que es una máquina perfecta, sino que la charla de café ahora no es por el error humano, sino por el error humano a través de la aplicación de una máquina. Y es otro buen debate, ¿no? La esencia del fútbol, cómo se sigue distorsionando y ahora sigue habiendo más show, sigue habiendo más problemas y el lugar... Eh, por lo menos en esta parte del continente No ha, no ha traído las, las soluciones Que vino a prometer
1: Así es, yo creo que estoy Completamente de acuerdo, creo que Es un método en el que Si bien cuando llegó todos decíamos Bueno, parece que Primero se saca la picardía De, de la viveza que, que antes tenía el fútbol Pero también viene para ayudar Porque a nadie A nadie le gusta que le roben un, un partido Un gol, un penal Claro o sea, pensemos en cuando no teníamos el VAR, ¿no? ¿Qué hubiera pasado en la final del Mundial 2014 con el VAR? ¿Hubiera sido penal de Noyer a Higuaín? La verdad que es eh, algo bastante interesante también para debatir eh, a futuro o, o en esta misma charla, si querés. Pero me parece muy interesante esto de ya no tenemos esa más, esa picardía porque. Podés enojarte con un rival, cagarte a piñas, te van a echar porque te van a ver. De alguna forma u otra te van a ver. Y también algo que me molesta mucho es que los árbitros están relajados. Los árbitros no están más finos que antes. Están más relajados Cierto. ya que tiene al bar atrás, pero no se dan cuenta que el bar también se puede equivocar. Entonces... Eh... Me parece que deberían ajustar eso porque los árbitros no pueden estar relajados nunca, siempre tienen que estar al 100%, siempre tienen que tratar de no equivocarse lo, más, lo máximo posible y me parece que no deberían relajarse tanto porque el VAR puede fallar también. Y ahora si querés ya pasamos al siguiente tema con este comentario que es ¿En qué momentos se puede usar o no el VAR? ¿Por qué no se pueden usar en tarjetas amarillas? ¿Por qué sí se puede usar en, en upsides? ¿Por qué no se puede eh, utilizar en otras cosas? ¿En faltas, tal vez, que no son faltas? ¿O en corners que no son córneres que debían en gol? Bueno, no sé qué opinas sobre esto vos.
0: Bueno, el argumento del otro lado podría ser que se pausaría demasiado el juego. La pregunta es si ya no está demasiado pausado. Pero bueno. Claro. <ríe> eh, claro. Pero bueno, quizás quizá sería llegar a, a un extremo. Yo creo... Insisto, la solución es la unificación de criterios, ¿no? O sea, el árbitro cuando se observa determinada situación tiene que cobrar determinada cosa. O sea, tenemos que empezar a unificar algunas cosas, porque si no el manual sigue sujeto a interpretaciones. Y eso es, eso es muy complicado. Y antes ahora sí de, de pasar al siguiente tema, que es la manera de usarlo, que ahora lo vamos a estar desarrollando, quiero decir una cosa más, que es que el VAR no solo que por supuesto que está teniendo muchísima injerencia en, en los juegos y está teniendo muchísima injerencia en las decisiones de los árbitros sino que muchas veces, como bien decías los suplanta el árbitro, o sea eh, digamos, uniéndome a lo que recién decías, el árbitro pierde personalidad, pierde y se apoya de un modo excesivo, de un modo extremo, casi todas sus decisiones en el bar. Entonces, si no estoy muy seguro, acudo al bar ante casi cualquier cosa. Hay jueces que es patético, casi no toman decisiones y van siempre al bar. Ante cualquier cosa van al VAR. Entonces, eh, la verdad es que está bien que el VAR sea un comodín, sea una ayuda, sea un soporte. Pero tampoco se puede volver eh, un reemplazo de la decisión humana Hay veces en que el árbitro tiene que la con su propia decisión Porque para algo se formó para ser árbitro eh, Entonces ese, ese es un tema interesante también No como nos amparamos en las máquinas quizá de un modo quizá extremo Y terminan su, supliendo lo que es la labor humana A veces el árbitro tiene que tener rigurosidad e imponerse Sin ayuda de una máquina Tiene que poder tomar decisiones porque por algo está ahí eh, ahora sí, pasamos al segundo tópico de esta, de esta conversación, que esperamos que les esté siendo muy interesante. Por supuesto, pueden escribirnos en nuestro Instagram, arroba sb de Bajo fútbol para más aportes y opiniones. Eh, pero ahora sí, vamos a pasar al segundo tópico de esta gran, gran charla, que se trata de manera de usarlo. Te paso la pelota. A ver, manera de usarlo. ¿Qué, ¿Qué comentarios se te vienen?
1: Bueno, algo que se me viene bastante a la cabeza es que a veces se dice que el bar está bien usado, sino, o sea, dicen, a veces dicen, el VAR está bien, lo que lo provoca, que sea criticado, es la manera de usarlo, y yo claro. creo que estoy de acuerdo, yo creo que acá estoy de acuerdo, creo que el VAR, vino, no para salvar al fútbol, pero sí para beneficiar en algunos puntos, eh, yo insisto con esto de, hay que saber cuándo usarlo, cómo usarlo, en qué tiempos, porque me acuerdo de un partido defensa y justicia que se demoró sí. en los primeros, creo, 15 minutos, creo que se fueron contadas, nueve ¿eh? veces al bar en 15 <risa> minutos. Esto creo que es, una, creo que si no me acuerdo, creo que si estoy bien, habían agregado creo que nueve minutos en el primer tiempo solamente. Así sí, que sí. me parece que, porque se te hace un minuto por cada revisada al bar, o sea, es o más, o más. Eh, me parece que hay que saber usarlo en los momentos más precisos. Y también me gustaría que lo usen en jugadas anteriores a los goles. Lo que voy es ponerle que hay un córner, un gol de córner. Pero antes no, fués, no fue córner, no había sido córner y no lo fuiste a revisar. De ese córner viene el gol. Te pregunto. ¿Se debería volver atrás y cobrar saque de arco? ¿O ya la jugada pasó?
0: Oh, es una buena pregunta. Yo creo que se debería volver atrás. Eh, el, el problema es cuál es el límite del bar, ¿no? O sea, cuál es el límite. ¿Cuál es el límite de la acción del árbitro? Porque digo, si vamos a meter el bar en los corners, que yo pienso que, a ver, eh, en algunos casos podría ser, pero perfectamente debatible. El punto es, si vamos a hacer eso, ¿a qué papel queda reducida? La labor del árbitro, digo, ya estábamos Diagnosticando que el árbitro pierde cada vez Más protagonismo, y se ampara Excesivamente en el bar y se ampara en el bar Porque es dubitativo e inseguro, un árbitro que Debería ser lo contrario, que es un juez Justamente, el juez, el juez es el que Es el que dé una sentencia, ¿no? O sea, debería tener cierto grado de convicción eh, Entonces, digo Si se cobraran cornes eh, Si se fuera al bar para este tipo de Situaciones, que pienso que, por otro lado No estaría mal, pero ¿Cuál sería el, el, el verdadero, digamos, el verdadero trabajo del árbitro? Eh, digamos, creo que estamos en un proceso, ojo con esto, creo que estamos en un proceso en donde el árbitro, eh, digamos, lentamente está siendo desplazado, el árbitro empieza a ser... Una figura que, a la que se asocia con el error ¿no? Y la máquina, creo falsamente La asociamos con la verdad La asociamos con, con el veredicto final Entonces, ojo con este tema Ojo con el reemplazo de la máquina por el hombre No solo en todos los ámbitos casi de la vida Sino en el, en el ámbito del fútbol también El hombre, el árbitro, empieza a ser Cada vez más cuestionado y cada vez más Flojo eh, como... Como consecuencia, ¿no? Entonces, ojo con esto, porque no sé en dónde, en dónde estaría el límite, Toby, si, si ponemos el bar en los corners, en algunos corners, eh, si no se pausa demasiado el juego y si el bar no toma un, un protagonismo quizá excesivo.
1: Sí, la verdad que es, es cierto en parte, en, algún, en algunas partes, pero creo que eh, se debería usar en esos momentos que te, te arruinan un gol, o sea, pasó si se acuerdan bien, sí. pasó en aquella vez con River Palmeiras en el gol de Montiel que se revisa una jugada anterior se, se claro. revisa una jugada anterior que es la de Borré, que todavía ni siquiera se sabemos si fue upside o no, no sabemos si el que la tocó fue Luis Pérez o la tocó un jugador de Palmeiras, o sea, el VAR te puede dar un poco de certeza pero no al 100%, así que es, es muy difícil eh, Ver acá en Sudamérica Que se haya usado De una forma excelente Si bien en aquel partido de Rival Parmeiras Se usó bien Porque el penal que le habían cobrado a River No fue penal El penal que le iban a cobrar en la última jugada Te acuerdas en el minuto 99 Que yo pensé sí, sí. Que igual al River Gremio Dije otra vez eh, Otra vez le cobran un penal a la última jugada Pero no, habían cobrado upside también anterior eh, Así que Me parece que son momentos en los que Se puede usar bien y son momentos en los que Se puede usar muy mal y puede ser muy criticado
0: Claro, claro, claro claro Ahora nos, Para que no se nos haga extensísima esta, esta edición de SBDA Vamos a pasar al tercer tópico Del debate y quizá último, quizá para Ir dándole forma y luego pasar a también algunos conceptos sueltos que por lo menos yo tengo acá anotados Es en qué momentos, en qué momentos O sea, no solo la manera de usarlo, sino en qué momentos Entonces, Toby, como conclusión, ¿en qué momentos lo usarías? ¿En qué momentos no? ¿Y por qué? Bueno, yo creo que lo usaría en los momentos más determinantes
1: de un partido Más determinantes me refiero a jugadas antes de los goles Reviso toda la jugada antes de un gol Toda la jugada previa al gol la reviso completa de claro. P a P. También reviso eh, el gol en sí. Si hay upside, si no hay upside. Si el, eh, fue mano, si no fue mano. Re reviso hasta el último detalle. Creo que también se debe usar en las rojas, en las amarillas. Eh, si pero en ese, en ese caso, no, te, no, no sé cómo decirte si la entrada fue tan... O sea, si la patada fue dura o no dura. Ahí sí, sí o sí, dependés de, eh, del bar Entonces, deberíamos aprender a usarlo, parecernos a Europa que en 30 segundos te revisan el upside. Mano, bueno, si fue roja y si metió el gol con una parte indebida del cuerpo. Así que es increíblemente la velocidad... Y la diferencia que hay en Europa y Sudamérica Deberíamos parecernos muchos a ellos Buscar árbitros más finos Entrenar a los árbitros más finos Y más seguros y confiados de sí mismos
0: Bueno, ok, ok Comparto totalmente con esta última parte ¿no? Esto esto de la confianza y esto de también Poder bancársela Si, si, si el VAR, eh, digamos Si puedo sentirme seguro sin el bar en alguna decisión Mandarme digamos también que el árbitro pueda, pueda tomar sus decisiones y también ¿por qué no? porque también está en el fútbol y está en el hombre que juega al fútbol y en el hombre que habita el fútbol eh, arriesgarse al error, o sea arriesgarse al error bien intencionado pienso que el árbitro no tendría que perder tanto protagonismo sino esto, esto que bien Decíamos antes que es, eh, digamos, poder otra vez lanzarse a la decisión segura, lanzarse a la atención, ¿no? Esto de que el árbitro está cada vez más distraído, cada vez menos riguroso, lanzarse a la atención y, y, y lanzarse a veces a las decisiones sin tanto respaldo excesivo del bar por cada cosa que pasa. Así que así que estoy de acuerdo y, y también estoy de acuerdo con esto, ¿no? De, de, de tratar de imitar en este punto a, al fútbol europeo que claramente lo aplica mejor que nosotros. No sin problemas, pero lo. Aplica mejor que nosotros con más eficiencia y con menos show estúpido y con menos show eh, ornamental, si, si se quiere, que solamente sirve para, para una lógica quizá un poco interna al fútbol que, que termina enojando a muchísimos hinchas. Eh, yo, por, por último, antes, antes si se quiere ir al cierre, quiero decir que para mí, insisto, con la unificación de los criterios, para mí el reglamento debería darnos eh, algunas certezas, el reglamento debería darnos algunos puntos. Objetivos, algunos puntos sin discusión, porque todavía hoy el reglamento del fútbol mundial tiene algunos baches que terminan condicionando a los árbitros, tiene algunos baches que no quedan claros, y tiene algunos baches y algunos, algunos agujeros que todavía, sinceramente, no tienen demasiado sentido. No es que lo digo yo, sino que se ve propiamente reflejado en muchos partidos de fútbol donde no se sabe qué cobrar, donde tenemos ahora este problema con el offside y con que hay que terminar la jugada. O sea, cosas eh, realmente, realmente incomprensibles a veces. Entonces pienso que el reglamento debería ayudar a dar algunas certezas. El VAR debería aplicarse quizá solo a casos objetivos o casos más objetivos donde haya un criterio más unificado y los árbitros aplicarlo con... Una regla, digamos, ecuánime y tratando de dar menos lugar a la interpretación y más a la certeza, más a la reducción de errores. Porque si bien, vuelvo con lo de antes, el árbitro tiene que poder tomar decisiones amparándose en sus propios errores y en su propio criterio, también tiene que poder ir al bar y tener certezas. Es decir, tiene que estar la combinación de que la máquina tiene que brindar la mayor certeza posible y el árbitro tiene que jugar y dirigir con la mayor certeza posible Ahora, una no inhibe a la otra El VAR tiene que existir para dar respuestas ciertas Y el árbitro también Pero que una no se coma a la otra No pienso que esta es, esta es un poco la conclusión El VAR y los árbitros existiendo los dos en, en, en buena medida ambos Sin que uno reemplace al otro Pero que, digamos, que el error eh, se minimice lo máximo posible eh, así, que, así que bueno, va, va un poco por ahí la, la conclusión eh, No sé, Toby, si querés aportar algún concepto más
1: No, no, la verdad que me encantó este, esta gran, gran columna suelta de debate Volvemos a los debates extraordinarios que tenemos en esta cuenta Más adelante, prometo, vamos a traer la columna de debate de ¿Qué es peor? Descender o eh, Perder una final contra tu clásico rival Que muchos la están pidiendo Muchos la están pidiendo, okay, veremos okay. cómo sale Esa columna porque Bastante difícil sacarse la camiseta De tu propio equipo, así que Veremos cómo sale Y la verdad que es, eh, Agradezco otra vez el apoyo que están teniendo Sobre estos, estos capítulos En los vivos y esperemos Que este miércoles sigan igual No vamos a estar encontrando este miércoles nuevamente A las 3 de la tarde por SBDA barra baja fútbol.
0: Exactamente, respecto a lo de las camisetas, me es muy difícil sacarme la camiseta de Atlanta, ¿eh? así, que, <risa> así que. bueno, siempre, siempre, es, eh, <risa> siempre es difícil tener eh, un debate en estos términos a tanta chacarita, siempre, siempre nos matamos acá, acá con el señor por el clásico. Por el clásico barrial. Bueno, eh, <risa> Fuera, fuera este comentario, ahora sí, eh, por supuesto, lo que les decía Toby es cierto, vamos a preparar un muy buen debate en las próximas semanas, también se vienen en las próximas semanas más capítulos míos con Fútbol y libros de Toby con su edición de Imperios Caídos o quizá alguna otra cosa, ya veremos, así que atentos a los próximos lunes, a las próximas emisiones, gracias por haber llegado hasta acá y les mandamos un fuerte abrazo. In the street, It's an across the nation, a chance for folks to meet. Well, love